0: Buenas tardes, mi nombre es Gene García, hoy vengo a presentar otro episodio de Biomédica Entre Amigos y el día de hoy me
1: acompañan. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Castillo.
2: Hola, yo soy Alexia
3: Pérez. Oli, yo soy Feri de Pérez y el día de hoy queremos mandarle una felicitación y un saludo muy grande a nuestra amiga Maggie que hoy se casó de parte de Biomédica Entre Amigos, pues le decíamos lo mejor en esta nueva etapa. Que la pasé muy feliz y pues muchas felicitaciones.
1: Muchas felicitaciones. Muchas para felicidades. Muchas felicidades.
2: Mis mejores deseos y para esta nueva etapa que comienzas. Pero retomando con nuestro episodio, que comenzamos.
0: Ok, el tema de hoy va a ser una continuación de seguridad eléctrica. Es el segundo episodio de tres que van a constar esta serie para englobar todo lo que es seguridad eléctrica. El día de hoy vamos a tocar lo que es eh, descarga eléctrica para ver cuáles son sus escalas, cuáles son los daños que puede provocar dentro del ser humano y ver un poco de las recomendaciones que se sí hay que tener. Eh, primero que nada, vamos a, a ver el concepto de descarga eléctrica que se define como el paso de una corriente eléctrica a través del de cuerpo humano. Eh, también aquí hay algo que mucha gente cree, que es que el voltaje efectivo durante, es el, durante una descarga eléctrica es como que el peligroso o lo que afecta, de que entre más voltaje o así, obviamente también tiene que ver, pero el factor que más afecta en este caso sería la cantidad de corriente que se encuentra en la descarga. Y nuestra compañera Alexia nos va a dar unos pequeños conceptos para, para hacer mejor esta información.
2: Eh, sí, hablando un poquito más de esto, eh, cuando la electricidad entra en contacto ya con el cuerpo humano, lo primero con lo que se va a encontrar pues, va a ser con la resistencia de la piel. Y esta, resi esta resistencia eh, va a limitar la corriente que atraviesa el cuerpo. Eh, la resistencia de la piel se determinará por la capa del epidermis y... La resistencia eléctrica subcutánea es de aproximadamente 50 ohms para el cuerpo y para brazos y piernas sería de 200 ohms también aproximadamente. Eh, la resistencia de la piel va a aumentar a medida que la capa de la epidermis sea más espesa o pues más gruesa. Eh, incluso si el grosor de la piel eh, es grande, eh, la resistencia de la piel pues, se va a reducir al aumentar la frecuencia de la corriente. Pero al contrario, si es baja la resistencia de la piel, eh, va a aumentar el, el efecto eléctrico.
1: Ahora, bueno, retomando aquí en donde nos dejó nuestra compañera Alexia, uno puede pensar que a lo mejor en un hospital no, los pacientes no se ven... ¿Cómo se llama, no se ve, no, no entran en este, en un peligro de un shock eléctrico, este puede estar bien esta percepción, sin embargo es todo lo contrario, dentro del ámbito hospitalario los pacientes pueden sufrir de dos tipos de, de peligros eléctricos, de, de de shocks eléctricos, estos son conocidos como el macro y el microshock Vamos a hablarles aquí un poquito entre mis compañeros y yo acerca de estos dos fenómenos. El primero, que es el macroshock, dice este ocurre cuando la corriente pasa a través de la, de la piel, pero excede la resistencia de la piel. Esto Para que esto ocurra es necesario que la, el, la corriente sea una, una corriente que sobrepase el límite de, de valor de la resistencia. Y bueno, tiene sus ciertos efectos, de los cuales ya nuestra compañera Feridia nos va a hablar.
3: Y bueno, como mencionó mi compañero Jorge, algunos efectos del macro shock pueden ser, pues el primero que va a ocurrir pues en el cuerpo humano va a ser un temblor profundamente pues leve, Después de esto, a medida de que aumenta el valor de la corriente eléctrica, pueden llegar a ocurrir efectos más graves, como puede ser una contracción, espasmos musculares, fuerza respiratoria, también una fibrilación, puede llegar a provocar una fibrilación ventricular, también pueden llegar a, a ocurrir quemaduras y heridas, y pues por último llegar a una situación que pues no nos gustaría ni queremos que pase dentro del hospital, que puede ser la muerte. Y pues también dentro del shock hay que tener en cuenta que el efecto del choque puede llegar a ser leve si la cantidad de corriente que pasó no es tan alta. Eh, las corrientes de fuga que van a causar el shock van a tener un rango aproximado entre los 1 a los 100 miliamperes dentro de lo que viene siendo el macroshock. Y bueno, como comentó mi compañero Jorge, estaremos hablando también del microshock el cual es, se define como cuando la corriente circula directamente a través del miocardio. Y pues aquí el microshock puede ocurrir en pacientes que están expuestos a catéteres cardíacos. Y pues durante la aplicación del catéter y las mediciones, lo que viene siendo de electrocardiografía, la resistencia de la piel pues va a disminuir debido a que se tiene un catéter y también de la gel del electrodo y pues bueno, eh, en algunas cosas que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es que el paciente no tenga vello donde se va a colocar lo que viene siendo el catéter o los electrodos. Y pues esta zona previamente debe de ser rasurada para evitar que pase un accidente. También otra consideración es que hay que tener en cuenta la composición corporal del paciente y su resistencia al momento en que se le va a colocar la gel para realizar viene siendo un estudio o una intervención y pues bueno también les estaremos hablando un poco de lo que viene siendo eh, algunos ejemplos que pueden pasar de la con la corriente eléctrica en los microchocs digo los siguiendo
2: lo que comenta Feride, el microshock puede ocurrir durante mediciones invasivas de presión arterial, eh, marcapasos y aplicaciones de electrodos endocardíacos y epicárdicos, también es importante mencionar que la corriente de fuga ingresa al cuerpo del paciente a través de un catéter y va a fluir por el corazón, incluso si la corriente es muy, muy pequeña porque pasa desde el corazón y va a provocar la fibrilación ventricular y el resultado de esto pues llegaría a ser algo fatal como es la muerte. Eh, pero también aquí lo más importante es que la corriente de microshock es aproximadamente de 10 a 1000 microamperes.
0: Eh, como mencionó mi compañera Alexia, pues se puede escuchar este como una corriente muy pequeña, pero pues no hay que recordar que, que toda la corriente que maneja el corazón pues son en estas medidas. Entonces recibir como que otra, una descarga externa, por ejemplo en lo que está empezando el latido, pues puede hacer que pierda el ritmo. Entonces aquí ya nos, como, ya nos causaría una fibrilación ventricular, una arritmia, como por ejemplo a una persona que a lo mejor le iban a hacer otra cosa y se le fue ahí por ahí el, el micro shock, pues aparte de tener otro problema, ahora ya se le agrega otro más, como puede ser una arritmia, y pues es algo como que muy difícil de tratar y pues son errores que, que, sí, que sí pasan más de lo que nos imaginamos. Y bueno, por el día de hoy. Eh, con esto terminamos este pequeño capítulo e invito a mis compañeros a que nos den
1: una pequeña conclusión sobre el tema. Digo, este, para a lo mejor para para concluir esto es importante aquí un ejemplo. Imagínense si... Ustedes tienen un paciente o en un quirófano hay un paciente que está en medio de una cirugía de corazón abierto que tiene. tiene. está conectado a, a diversos equipos y en este quirófano no se tiene ningún. ninguna medida de seguridad eléctrica. Imagínense si, si ocurre un microshock shock y pues por esa falla, por eso este, el, el paciente fallece o entra en una arritmia de la cual ya no lo pueden sacar. o
0: Y, y también no se crean que todos los hospitales tienen la seguridad eléctrica. O sea, a, a lo mejor tenemos la suerte de que aquí en Ciudad Victoria vemos hospitales bonitos a donde nos llevan, pero la realidad es que hay unos hospitales que ya ni sabes en qué condiciones se encuentran. Entonces, como menciona Jorge, sí es como que muy común ese tipo de errores.
3: Sí, muy cierto lo que comentan ustedes. Existen hospitales que pues tienen muy buena seguridad eléctrica y otros que pues están descuidados en ese aspecto y pues que es muy importante tenerlo en cuenta pues dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica. Incluso una vez estuve leyendo. Ahí en internet y sobre seguridad eléctrica incluso se mencionaba que al menos eh, 1.200 personas al año son electrocutadas o sufren de alguna lesión por accidentes eléctricos dentro de los hospitales y pues también dentro de esto dentro de esta revista se comentaba que los equipos médicos pues son para salvar las vidas de las personas y en algunas ocasiones también sufren de quemaduras o lesiones y aquí nos manejaba de que un rango de que al menos tres pacientes al día podían sufrir una lesión debido a equipos médicos. Y pues yo creo que no es el objetivo de ellos, pero pues sí puede llegar a pasar en algunas ocasiones.
0: Manches, no sabía que... O sea, sí, son bastantillas personas. O sea, sí, sí, es...
1: sí, sí, sí está sí, bien. Sí, es un número,
3: <risa> sí, es un número
2: eh, demasiado sea, grande.
1: Un este... Y bueno,
2: puede es fatal para también, pues para las personas porque se están dañando, incluso se pueden llegar hasta la muerte cuando pues, el objetivo es todo lo contrario. Entonces, sí, hay que tomar muy en cuenta todas estas recomendaciones y la información.
3: Sí, claro, o sea, la verdad, yo a veces me pongo a pensar de que, ok, uno está dentro pues del hospital como pues trabajador o estudiante, pero al momento que te toca estar como, como paciente, pues sí quieres la mejor, quieres tener la mejor seguridad y estar en las mejores condiciones, pues porque tienes confianza en donde estás atendiéndote, entonces sí es importante.
1: Ahora, eh, alguno de alguno de ustedes ha estado en algún procedimiento quirúrgico? Eh,
0: ¿Yo? Sí, 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 sí sí me ha tocado. ¿Por
1: qué? O sea, que ustedes sean los pacientes, pues. Así, me sí.
0: Ah, no, no, no. Digo, no, o sea, no, no. imagínense que, sí. que, les,
1: que les haya tocado, ¿no? Que estuvieran en un, en un quirófano en el que no se tuvieran los, no sé si acaso los tableros de aislamiento, las, las nah, salidas no, a yeah. tierra. Sí. Y ustedes que estuvieran en las buenas pues, ¿no?
3: instalaciones.
1: Sí, ¿La verdad? claro. Yo sí estuve sí, una
3: vez como paciente, pero fue antes de entrar a la carrera. O sea, ni siquiera pasaba por mi mente todo lo que ahorita, pues sé, o que la verdad tomo pues, en ahorita,
0: cuenta. Ahorita ya lo ves con, con malos ojos. Lo ves
2: Igual, porque ahorita que, que ya sabemos o okay, que pues ya tenemos la noción de las cosas y todo eso, yo también fue antes de, de entrar a la carrera y fue de que, pues nada más, bueno, voy a saber que me van a hacer esto y no sé, unas dos horas, algo de quirófano y ya pero pues ahorita sí, sí ya te pones a pensar todo lo que pasaría.
0: Y sí. pues también como que como mencionaba Feria, darle más importancia al Departamento de Ingeniería Biomédica, este porque en el episodio pasado también dijimos que muchas veces este esto de seguridad eléctrica se deja olvidado o si no se deja encargado a, al personal de servicio es, y muchas veces ellos también desconocen todo lo que necesita algún equipo médico que se cree que no pasa, pero sí es muy común de que biomédica no tenga mucho que ver con seguridad eléctrica en algunos hospitales o en algunos hospitales que ni hay biomédicos y que los que están encargados pues no tienen como que mucha experiencia en esto, ¿verdad?
3: Sí, o incluso dentro de los departamentos, pues se está está el departamento no dentro del hospital, pero pues no se cuentan con los simuladores para realizar pues las pruebas de de qué, funcionamiento de los
0: equipos. Qué bueno que mencionas eso, porque ya creo que con esto vamos a terminar, pero eso es como que un adelanto de los de los próximos temas, de lo que se va a tratar el próximo episodio, donde vamos a, a ver un poquito sobre qué tipos de seguridad que cuentan los equipos, qué cuáles son sus clases, también cuáles son las maneras de verificación de que todo esté correcto según las diferentes normativas y un poquito de sus procedimientos y es donde van a entrar los, los simuladores. Y bueno, pues este fue el segundo episodio de, de, esta, de esta serie de capítulos de seguridad eléctrica y nuestro tercer episodio en general. Y bueno, de mi parte es todo y los dejo con mis compañeros para que se despidan.
1: Este, sí, queremos agradecerles también a las personas que nos han estado viendo y ahí que han estado comentando. Y pues nada, eso es todo por mi parte también. Y aquí los dejo con mis compañeras.
2: Es, esperamos seguir contando con todos ustedes para nuestros siguientes episodios y gracias por seguir escuchándonos.
3: Y pues bueno, igual mis compañeros, muchas gracias a las personas que nos han estado escuchando, bueno, y viendo nuestros episodios. Eh, no olviden suscribirse al canal, también darle like, compartir con sus amigos, colegas también biomédicos. manda los sí. saludos. Ah, sí, sí, voy a mandar los saludos. Está apenas me estaba acordando. Bueno, y saludos a nuestros compañeros que nos comentaron también. Sí, los, sí sabemos quiénes son. Sí saludos los topamos, a ellos. Sí les sí, sí. pues mandamos muchos saludos. También le quiero mandar un saludo a un amigo que también nos estuvo comentando que le mandáramos saludos, saludos a Miguel, conocido como Vudú, hasta la ciudad de las montañas y meteoritos, dice él, hasta Monterrey, Nuevo León, y también le quiero mandar un saludo a un amigo que se llama Richie, Richie García, tú sabes quién, y pues muchos saludos y también gracias por estarnos viendo a ustedes y por comentarnos, y pues no olviden comentar si quieren que les mandemos saludos en nuestro próximo episodio.
1: Fuertes declaraciones ahí. Fuertes
3: declaraciones. Van a ser confirmadas
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo
0: episodio. Adiós. Bye. 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 bye, bye. bye, bye.